0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés, une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné des Confinés. Je suis Alexandre, je suis votre hôte pour cette émission et je suis avec Arnaud qui a choisi le film dont on va parler aujourd'hui. Salut Arnaud. Salut Alexandre. Quel, quel film tu as choisi euh, Dis-nous pourquoi tu l'as choisi et euh, du coup, euh, ce que tu en as pensé.
1: Ouais, bah écoute, moi j'ai choisi de partir sur le film Master and Commander. Donc, de l'autre côté du monde, c'était réalisé par Peter Ware euh, en 2003. Donc, euh, Peter Ware, c'est le réalisateur du Truman Show. Alors, je pense que je ne vais pas présenter le film, tout le monde le connaît, hein, sorti en 98 avec euh, Jim Carrey. Il avait fait aussi... Mille... Alors, je ne veux pas dire de conneries, c'est pour ça que je vais rester sur celui que je connais. Hein. Il a fait Le sac des potes Disparus en 89 avec Robin Williams, très connu aussi. Et d'ailleurs, les deux films hein, sont des films euh, super. Mais alors, moi j'adore, euh, bah, déjà je vais pas cacher que j'ai une petite tendresse pour ce réalisateur. mais Manchu, c'est un de mes films préférés, littéralement. Et euh, d'ailleurs, de la même façon que dans un autre genre, je sais que des poids disparus, j'ai trouvé ce film incroyable, simplement incroyable. Mais c'est des films qui m'ont marqué vraiment. Euh... Et alors, pourquoi je voulais revenir sur celui-ci, Master and Commander, principalement Bah, c'est outre le fait que je trouve que c'est déjà un très très bon film, c'est un petit film, enfin un petit film, un, un grand film d'aventure, hein, mais qui a été un peu oublié avec le temps qui est sorti en 2003 mais c'était en pleine époque euh, de gros blockbusters estivaux alors ça commençait avec euh, les blockbusters Fox et Disney alors t'avais eu des Pirates des caribes aux mêmes années donc euh, qui étaient des films beaucoup plus euh, voilà plus euh, pop-corn plus grand public euh, plus euh, fun quoi c'est-à-dire l'entertainment de pure et dur euh, quand Master and Commander est un film plus euh, axé sur euh, une espèce d'aventure très réaliste on est euh, on est vraiment tourné sur les personnages euh, euh, à échelle d'homme. c'est-à-dire il euh, n'y a pas de surenchère dans l'action on prend son temps et euh, voilà, c'est encore un des derniers films. Enfin, films. C'est-à-dire que c'est encore des films qui s'intéressaient euh, à la technique, à faire des effets spéciaux, euh, alors des reconstructions de maquettes. Il y a beaucoup de charpentiers qui ont, été, qui ont été engagés pour le film pour reconstruire des, des frégates entières, euh, tourner dans des décors naturels. Donc, on est, ça se passe dans le Pacifique, on est sur les îles. Euh, alors, les îles, les îles, les îles, que je ne les confonde pas, du coup.
0: C'est au cas de Pagos, du coup. Exactement, Ouais. Ça.
1: Ils ont eu les autorisations de tourner là-bas. Et donc ça prête à des décors en plus magnifiques. Et tu vois, il y a encore ce côté, cette approche du film d'aventure noble à grande échelle, avec ce, tout ce qui a des en fait, pour, pour me marquer. Moi, c'est un film qui m'a marqué vraiment. Et, je, et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que je trouve que justement, il est passé un peu aux tu c'est c'est pas un film qui a cité aujourd'hui énormément. Euh, D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents, en fait, dans, ce, dans ces époques-là, en tout cas, dans ce style de film de guerre-là. Alors, on est sur l'époque napoléonienne, en fait, alors, qui raconte... Euh, on est en 1805, alors ce temps de Napoléon, on règne sur l'Europe. Euh, en fait on suit, l'histoire suit en fait Jack Aubrey qui est un capitaine d'un navire britannique euh, qui a été missionné par le gouvernement en fait pour euh, intercepter et couler d'un navire français qui s'appelle Archeron donc un navire ennemi, en fait, qui est résolu lui à faire la guerre dans les eaux du Pacifique et donc en fait on va suivre une espèce de traque euh, entre euh, le, le navire britannique euh, en fait qui va essayer de traquer ce, ce bateau là, sauf que dans le film on se rend compte que la traque n'était peut-être à double sens en fait, on se rend compte que le L'archeron, le bateau français qui est, qui est, qui est traqué justement, ben en fait il est souvent dans le coin Puis on se rend compte qu'il cherche aussi à, à attaquer, alors qu'il devrait juste fuir. Et euh, Donc c'est intéressant. C'est un scénario qui tient sur deux lignes. En fait. On est vraiment sur un, un film qui, voilà, qui c'est un espèce de huis clos dans le bateau. On ne sort jamais du bateau. Et on est toujours au pro plus proche des personnages. Et en fait, tu suis le quotidien, euh, euh, le quotidien de, de, voilà, de marinier, de marin sur un bateau
0: en temps de guerre
1: avec l'oppression constante qu'il peut y en avoir. Je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est un... Une approche de film qui se fait trop rare aujourd'hui. Donc euh, ça va me mériter d'y revenir.
0: Effectivement, le film est sorti bah, en fait, la même année que le premier Pirate des Caraïbes. Ils sont tous les deux euh, de 2003. 2003, ouais. euh, Donc je pense que c'est la raison en fait, qui fait que le film est passé un peu euh, en second plan. Et après, euh, je pense aussi qu'il y a le côté, euh, c'est Russell Crowe qui porte le film. Et euh, il sort après Gladiator. Et Gladiator, en fait, a je, plus marqué les esprits que ce film-là. Euh, Quoi, ça, c'est sûr. Après, parce que euh, Gladiator joue beaucoup plus du pathos. Il faut, faut, faut remettre aussi ça. Hein. C'est-à-dire que là, là le, la, la démarche est, est vraiment dans le, dans le réalisme. Euh, et alors, je te rejoins sur le côté euh, les, les, euh, au niveau des effets spéciaux, les maquettes, etc. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment hyper bien fait. En regardant le film, en fait, je n'étais pas capable de dire ce qui était de la maquette ou pas. Je, vraiment, je, je suis complètement passé à côté de ça. Il euh, n'y a que quelques fonds, quelques fonds verts. Forcément vieilli je veux dire, ça a plus de, ça a, ça a plus de 15 ans donc, euh... ouais, comme tu dis, il y a une espèce de, de transparence. Moi, je, ouais,
1: tu, ouais, moi je, me, je me rends jamais compte en fait. J'ai toujours l'impression de voir des vraies batailles en, dir enfin, en direct, en tout cas, sur l'écran se passer, se dérouler devant les yeux. Il y a un espèce de côté palpable, euh, tu, tu sens que tu peux toucher tout ce qui se passe dans le film. Il y a un espèce de côté ouais, hyper réaliste, euh, mais à des milieux en fait de ce que tu peux voir déjà alors, dans ce qu'a alors les perdis qui arrivent à l'époque étaient, euh, étaient encore dans ce truc là aussi de, de reconstruction de My Cat et compagnie mais euh, c'était déjà une époque où les bugbusters se tournaient pas mal vers les fonds verts les fonds bleus hein. et le euh, côté euh, sur euh, incrustation accrustation parfois bonne ou mauvaise mais un côté qui te sort du film un artifice de réalisation qui, 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 qui d'entrée n'est pas, pas naturel mais voilà et, ça, ça sort, et là un film comme ça je trouve que ça te permet de, 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 de jouer sur les, de l'immersion mais bien bien plus intensément encore tu
0: pour moi, c'est d'ailleurs ça. Hein, c'est le, c'est le. On te montre le, la, la vie, la vie en mer euh, à cette époque-là. Euh, moi, personnellement, j'ai apprécié le film. J'ai vraiment apprécié le film. Il y a, il y a, il y a de grandes qualités de, de mise en scène. Il y a de euh, l'histoire est, est très intéressante. Après, moi, j'ai juste un, eu un problème dans le, je dirais dans euh, dans l'attache émotionnelle. En fait, j'ai du mal en fait à m'accrocher euh, au personnage. Euh, ouais. Je trouve que on essaye de te, je pense, je pense notamment au plan de fin, euh, à un des plans de fin en fait, où, où on essaye en fait, de, de, de t'attacher au, au, au matelot en fait, aux personnages qui sont morts et euh, pour moi ça n'a pas pris pendant le film parce que euh, c'est Russell Crowe et Paul Bettany donc les deux personnages principaux qui prennent toute la part du film il y a un troisième personnage tertiaire qui est un petit, un petit gamin qui perd son bras au début du film euh, qui... mais c'est les seuls personnages en fait que je... dont je me rappelle dont je, je serais capable de te re resituer l'histoire etc euh, et les autres passent un peu en, son... en second plan euh, et alors après, c'est assez paradoxal, parce que à la fois, je comprends le, le côté, puisque euh, au niveau de la mise en scène, tout est fait pour te, euh, te montrer le côté euh, équipage, euh, des plans larges, euh, des plans où il répare euh, répar le bateau, euh, des plans où il euh, est <coughs> dans les soutes, en train de manger, en train de, de, de faire la fête. De, c est, c est, donc c'est très souvent en, euh, des plans de groupe, et, mais pourtant, dans ce groupe-là, on suit quand même quelques personnages, tu vois, parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui... Euh, mais, mais en fait, je, pour moi, les personnages principaux principaux euh, euh, bouffent en fait l'existence le, 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 de tous les autres personnages qui, qui gagneraient en fait à être un, un peu mis en avant. Et euh, mais je
1: pense que, enfin, je pense que c'est un parti pris d'écriture aussi. Mais, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, l'histoire est axée beaucoup sur, euh, ouais, as un socle de personnages principaux, donc qui sont en l'occurrence le personnage de Russell Crowe donc Jack qui est le capitaine du navire, et alors tu suis donc... Euh, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que donc, le capitaine du navire, il a, tu suis sa relation d'amitié avec son médecin, euh, le médecin euh, du bateau, En fait, tu suis euh, des, 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 comment dire, des relations qui ne sont, sont pas à sens unique, si tu veux. ils sont tous en euh, train de se contredire dans le film, et c'est ce qui, par exemple, le, le personnage de, du médecin contredit souvent euh, la, vision, euh, la vision de la mission euh, que peut avoir le personnage de Jack O'Brien et euh, il lui dit mais écoutez vous c'est pas comme ça vous devriez faire en fait il, il, y, a des, il y a des scènes de tension entre les deux hommes qui vont comment euh, dire qui vont euh, les faire exister qui vont une espèce, créer une espèce de, de relation d'amitié euh, euh, alors d'amitié euh, comment dire euh, qui, qui n'a pas peur de se confronter de de, voilà, de de se dire les choses et en fait qui, que je trouve qui va les rendre attachants en fait, au fil du temps, et en même temps, pourquoi je trouve que ça n'éclipse pas les autres personnages, c'est-à-dire tous les, les marins du bateau, c'est qu'en fait, ils sont, les marins du bateau sont filmés comme des gens qui vont en fait, au bière, c'est souvent des, là pour le coup des plans larges sur le qui ce comme tu dis, et en fait, tu vois des, des, des professionnels au boulot, quoi. et il y, y a ce côté euh, fratrie, collectif, l'équipage, le, le côté collectif, en fait, qui est vraiment axé dans l'écriture, on voilà, ne s'intéresse pas forcément à un, tous les personnages en détail dans, le, dans les, les marins, mais ce côté de, ouais, de, de voir des gens en équipe travailler, quoi. Et, euh, et qui vont en plus servir, évidemment, hein. bien, bien sûr, le, les personnages principaux donc, qui sont de bateau, qui sont le, le capitaine du bateau, et euh, le médecin, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les scènes de guerre aussi, alors, ou les scènes de bataille, qui sont pas, pas nombreuses dans le film d'ailleurs, hein, mais euh, dès qu'il y a une scène de confrontation, euh, tous les personnages qui ont été blessés vont passer par le, le, le cabinet du médecin, alors tu les vois, en plus, ils ne ils, ils pas sur... Je ne veux pas dire le gore, mais sur le côté sanglant, le côté très réaliste du truc. Alors tu vois des grosses blessures et en fait, ça aussi, c'est dans ces moments-là qu'il va y avoir des petites discussions entre les personnes. Ça va créer en fait un rapport affectif aux gens. Euh, tu vois, quand vont se, comment dire, vont se, ouais, se livrer, se libérer en période de, de grosses tensions. En fait, ils vont donc là, chez le médecin, ils vont alors, passer à, à deux doigts de la mort et en fait. Euh, ils vont se ils vont révéler un peu qui sont au médecin, qui va lui passer le mot à recette Cro, puis il y a une espèce de rapport de voilà de d'équipage qui se passe le mot. Il y a un côté je sais pas je sais pas comment dire une espèce de, ouais, de de point de vue collectif que je trouve intéressant que je trouve en fait je pense décidé dans une partie près de l'écriture en fait je pense que c'est c'est vraiment un film qui est axé sur sur vraiment tu suis le commandant-chef principalement euh, avec euh, tous les, déc les déc décisionnaires du bateau. Et l'équipage qui va les suivre simplement à faire leur boulot quoi. C'est un, une espèce de, ouais, de, de, de parenthèse un peu sur le collectif quoi. Que je trouve intéressant dans un film de guerre comme ça avec une fratrie confrontée à la guerre quoi.
0: En fait, je trouve, je trouve ça intéressant. Euh, par contre, c'est juste que pour moi, c'est vraiment une question de, de dosage en fait. C'est, euh, je, je trouve, soit euh, pour moi on ne s'attarde pas assez sur l'équipage pour que ça soit important. Euh, et l'équipage est trop présent pour que euh, l'histoire du capitaine euh, soit euh, comment dire pleinement satisfaisante en fait. C'est en fait je pense c'est c'est vraiment ça qui m'a qui m'a gêné au global dans le film. Euh, un espèce d'entre deux qui est, qui du coup en fait en sortant du film je me, je me dis tiède tu vois c'est à dire que je je comprends après parce qu'après, en... On en reparlera, mais en, par rapport au, au but et au message du film, enfin en tout cas, ce que je pense être le message du film, euh, c'est logique. Mais le problème, c'est qu'en en termes de ressenti et d'immersion dans le film, euh, du coup, le côté tiède euh, fait que, euh, personnellement, je, je, euh, le ouais. film ne m'a pas marqué. En
1: tu fait. n'as pour... pas ressenti l'immersion comme, comme moi, j'ai n'ai pu la ressentir.
0: Bah, ouais, en fait, je, je... par contre, comme je te dis, tu vois, clairement… Euh, c'est factuellement hyper bien fait. Quoi. genre les, les, je, je, Effectivement, le, les, 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 les scènes de bataille euh, qui sont peu nombreuses, mais qui sont ouf, mais même au-delà des scènes de bataille, hein, tous les plans larges du bateau qui vogue, etc., je veux dire, à tout, à tout le temps, tu te dis, mais en fait, ils ont vraiment tourné sur ce putain de bateau en pleine mer. Quoi. Le... Bah ouais, non mais c'est ça, c il y a un je côté... côté euh... un, un peu à, à la, la scène de tempête, qui est, qui, est, qui, est, qui est effectivement, et on en avait parlé, et, et elle est... Euh... Elle est folle. Enfin, est, je, je... À aucun moment, je vois l'artifice, en fait. Je, je, je... Ça, c est, c est... Cette scène est vraiment dingue pour ça. Ils n'utilisent
1: aucun, euh, tu vois, il n'y a aucun, hein, par exemple, ralenti, d'image accélérée, d'espèce de, 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 de jeu de lumière euh, grossier. Enfin, aucun artifice de, de mise en scène qui pourrait te faire sortir du film en te disant, putain, je vois un film. En fait, là, es... Moi, je trouve que tu es dedans dans le côté, euh... Alors, parfois contemplatif, hein, comme il tu... y a beaucoup de scènes qui sont euh, entre deux scènes de bataille qui vont être des grandes discussions. Euh, tu vois où ça va avec euh, on en parlait quand on avait fait un petit debriefing du film avec un jeu ouais un peu théâtralisé c'est dans l'excès tout... et en fait il y a un côté euh, on prend le temps aussi de, de, de poser une ambiance quoi, que je trouve alors moi que j'ai que ressenti vraiment pleinement et d'ailleurs je, je conseillerais ce film à tous ceux qui ont aimé euh, des films comme Le Bateau d'Asbout de Petersen tu vois, des... il y a ce côté euh, ce, je, je sais pas ce, ce côté on suit le déboire de personnages mis dans une situation pas possible en l'occurrence là c'est la guerre confiné c'est un espèce de, de huis clos alors si je peux appeler ça un huis clos ça se passe quand même toujours dans le bateau et il euh, y a un côté presque étouffant et, et en fait moi ça me suffit à m'attacher au personnage si tu veux j'ai pas besoin d'avoir un espèce de comment dire d'origine de, de, story ou de traitement des... le, simple, le simple rapport au collectif moi me, me va dans un truc comme ça en fait ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur les personnages de savoir à peu près qui fait quoi dans le bateau euh, il s'attarde sur des personnages par exemple alors je veux dire annexes, ils ne sont pas principaux. Il euh, y a le personnage euh, d'un amiral de garde, celui qui est chargé de surveiller la nuit, ou le jour, hein, peu importe, mais c'est souvent la nuit qu'il est missionné pour aller surveiller ce qui se passe euh, si des bateaux sont en approche, de, et notamment le bateau émis, qui s'appelle l'Archeron. Et euh, ce mec-là, euh, en gros, euh, on, va, on comprend qu'il va devoir gérer des hommes par la suite. C'est quelqu'un qui est promu à devenir le chef. Et en fait, il se rend compte, tout le monde se rend compte dans le bateau qu'il n'a pas les épaules pour le faire. C'est quelqu'un qui manque de très clairement de charisme, en fait, et simplement d'autorité, et, en fait, il se fait marcher dessus par des mariniers, enfin, par les marins qui sont, pour le coup, des, dans toute leur bonhomie, des, 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 presque des sauvages, en fait, c'est vraiment, du, on te filme des mecs, euh, des, 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 des mecs, euh, voilà, qui mettent la main à la patte, qui sont prêts à se battre, euh, voilà, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à la fin, quoi, et, en fait, il se fait piétiner par ces mecs-là, et, et, en fait, le personnage est tiraillé, et moi, je trouvais ça intéressant dans, dans l'écriture de ce personnage-là, qu'on a déjà vu, hein, c'est vraiment... C'est des personnages qu'on voit, qu'on a déjà vu dans d'autres films d'aventure. Mais là, le, ça parle, ça, ça marche comment dire, beaucoup sur des messes basses. Alors les gens vont commencer à en parler lui dans le bateau en disant que il, il est euh, déjà des poissards parce que dès qu'il intervient, bah, t'as le bateau ennemi qui, qui, qui est en route. Alors il commence à, à se demander si c'est pas un peu une espèce d'incarnation de voilà de du mal quoi, que le mec il a pas un rapport voilà mystique. Et en fait, il commence à, à le critiquer beaucoup. À ah, la limite, euh, le, simplement le victimiser, le coup d'épaule coup dans le cou des compagnies. Et le, je trouve que son tiraillement... Parce que lui, qui n'ose pas s'affirmer, en souffre beaucoup de ça. Il, il observe, il se rend bien compte que tout le monde euh, lui crache dans le dos. quoi Et ça va déboucher sur un suicide, du coup. Et je trouvais ça intéressant, parce que ça, ça t'explique que le danger peut venir aussi bien de l'extérieur que l'intérieur du bateau. Quoi. Toute l'oppression euh, qu'on peut ressentir en temps de guerre, c'est-à-dire les, les rapports étroits entre les personnages... Qui ne peuvent pas tous s'entendre et qui peuvent très vite déraper. Là, c'est un exemple typique. Je trouve que ça crée un sentiment de danger constant. En fait, quand bien même le, la frégate ennemie n'est pas dans les parages, il y a un côté euh, presque suffocant, des fois, dans l'atmosphère, qu'on peut ressentir au fin d'un bateau, vraiment dans un espèce de truc en huis clos, euh, où, euh, voilà, il, où on manque de tout rapidement. Il y a un côté, euh, ouais, il y a un côté où tu n'es pas en sécurité. Quoi. Une insécurité constante qui est, que je trouve intéressante et qui sert, à, à l'écriture. En tout cas, si ce n'est à l'écriture, en tout cas au rapport que peuvent avoir le, les personnages entre eux.
0: Pour moi. Suis... C'est vrai que c'est intéressant ce côté-là. Euh, en revanche, moi, le seul truc que j'aurais à redire vis-à-vis -vis de, de tout ce passage-là avec le, 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 le second qui, euh, qui. Enfin, le second. C'est pas exactement le second, mais c'est un, un lieutenant, quoi. Oui, un ça. des lieutenants qui, 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 qui va se suicider. Euh, c'est autant son, j'ai rien à redire sur euh, son développement à lui. Euh, C'est-à-dire que c'est très effectivement très bien amené la manière dont lui euh, euh, manque de charisme, euh, il essaye de, de se mêler à l'équipage et euh, d'avoir de la sympathie et de, de que les gens le trouvent sympathique en fait. Ouais. Il y a euh, la séquence. Euh, euh, après, euh, je sais plus. Je crois que c'est un moment donné où ils viennent de, ils viennent de réparer le bateau. Ils sont, euh, ils ont fait le plein, etc. Et, et euh, ils se mettent à faire la fête, à chanter, etc. Et, et lui il chante en même temps et tous se taisent et l'écoutent et, mais un peu gêné, tu vois, un peu. Et donc tout ça, c'est bien construit, c'est bien amené. En revanche, le seul problème que j'ai, moi, c'est plus vis-à-vis -vis des autres, en fait, c'est plus vis-à-vis -vis de leur réaction que je trouve euh, logique, qui est très logique parce que ça se passe après. Euh, euh, en gros, c'est une succession de, de mauvais, euh, de, de, de revers en fait. Euh, ils prennent la tempête, ils perdent quelqu'un, euh, ils arrivent dans une période où il fait hyper chaud, ils n'ont plus rien à boire, il n'y a plus de vent, donc le bateau avance plus du tout. Donc le côté, euh, je, en fait, l'environnement le, le, est, est effectivement propice à ce, que, à ce que quelque chose se trame au sein de l'équipage. Mais je trouve que les, les, la manière dont il se dirige vers lui, euh, comme, en, le met, en le pointant comme bouc émissaire, en fait, est trop, euh, je sais pas, mal amené. Il n'y a, a pas de oh, la seule oh, justice. Je peux dire peut-être. C'est à euh, le, le vieux. Euh, le vie à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui, est, qui a. A, qui, qui s'est fait opérer de la tête et qui euh, c'est un peu un cliché de, de, de vieux de vieux matelots qui, qui cite la Bible qui cite les légendes et les machins et qui dit genre ouais le mauvais œil est sur nous et puis euh, c'est telle personne quoi et puis hop ah bah ouais c'est telle personne et puis euh, et ça y est quoi c'est comme ça c'est euh... je sais pas moi ça ça m'a un peu gêné le le, le 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 ouais la manière la manière dont, dont, dont c'est amené en fait c'est après le ce ouais, que ce crois. que ça a dans le récit c'est très bien c'est cohérent, il n'y a pas de problème mais la manière dont c'est amené est un peu succincte
1: je l'ai vu comme un truc je veux dire, c'est vrai en fait c'est rapidement c'est vrai que ça arrive rapidement et c'est assez vite expédié à côté de ça, je trouvais que ça servait l'histoire dans le sens où ça permet de se dire que tous les personnages dans la situation tous les gens du bateau je l'ai vu comme une espèce de forme de se rassurer en mettant en jetant toutes leur suspicion sur ce mec là euh, je l'aurais vu comme un truc de se dire, bah écoutez, ils se rassurent en fait. Ils se disent que bah, tout a une explication. Peut-être que. Alors en l'occurrence, on peut l'interpréter comme un truc genre mystique, peu importe. Moi, je le vois plus comme un truc. Ils ont besoin de se rassurer en fait, de se dire que. Mais c'est sa faute à lui, mais c'est pas les circonstances. Peut-être que. Euh, ouais, alors. Peut-être que s'il serait pas là, ce serait pas, ce serait pas arrivé, tous les problèmes seraient pas arrivés. Il y a un côté. Euh, je vois plus comme un côté. Euh, faut se rassurer en période de guerre, quoi. Euh, on essaye de, de trouver toujours une explication euh, au problème. Euh, mais sans en faire un truc trop, justement, je trouve qu'ils n'accentuent pas énormément sur le côté, le, le côté, comment dire, ouais on parlait tout à l'heure de superstition, de, de superstition, je trouve que ça pourrait virer là-dedans, et on reste dans un truc assez réaliste. Je pense que c'est juste une espèce de, de rattache qu'ils ont, de se dire, bah, euh, on a eu beaucoup de malchance mais c'est lui, euh, mais euh, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un côté, euh, je l'ai plus vu comme une façon de de ouais de trouver une explication en un exutoire à,
0: à leurs problème quoi. Oui ouais, non je, je pense c'est complètement ça. C'est en fait en le, le en, là en y repensant le seul truc qui manque pour moi c'est en amont en même temps que la caractérisation du personnage qui euh, qui n'est pas à l'aise qui euh, qui n'a pas les épaules nécessaires pour sa tâche. Il faudrait qu'en parallèle de ça il y ait déjà en amont vis-à-vis -vis de l'équipage euh, des petits trucs en fait, des petits pics qui lui sont lancés, parce qu'en fait c'est pas euh, euh, si tu veux au début l'équipage n'a rien contre lui euh, tu vois il, je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus que tu vois par exemple le passage où il, où il chante autant les mecs sont gênés mais ils sont plus gênés du fait que, enfin en fait un lieutenant ne chante pas avec nous quoi en fait euh, euh, il, ouais. et mais, mais c'est juste de la gêne, tu vois, c'est pas du. Euh, je, ça aurait gagné, entre guillemets, enfin, pour préparer cette scène-là, ça aurait gagné est ce qu'il y ait un peu plus un, une petite moquerie, tu sais, que ça soit d'un mec de l'équipage d'ailleurs. Ouais, vois, mais est-ce
1: est que tu crois que le mec se suicide parce que, uniquement à cause du, du fait que tout le monde de lui, en gros, lui chie dessus Parce que dès le début du film, ah bah c'est un, un gros déclencheur, évidemment, bah c'est ce qui va le déclencher d'ailleurs, est-ce qu'au est qu début du film, il est quand même présenté alors, de façon succincte oui, Tu vois, doit être quelqu'un qui est déjà pas à l'aise, qui est... Qui, qui, oui. qui, vit, qui vit le truc comme un comme une espèce d'épreuve constante sur ses épaules, qui, il n'arrive pas oui. à le tu sens qu'il n'est pas heureux sur le bateau, qu'il n'est pas, pas à sa place, en fait, tout simplement. quoi, Alors il n'est pas à sa mm. place, et plus tard dans le film va arriver les suspicions sur lui, et il va se. Alors il, lui qui était déjà tiraillé, entre deux, il va commencer à se sentir vraiment. Euh, alors j ai, j ai, j ai, quel terme je pourrais dire À se sentir agressé de tous les côtés, en fait, il ne va plus supporter ça. Mais je, je trouve que c'est dû aussi à sa simple personnalité, à sa simple approche de sa mission, en fait, qui, qui est déjà dès le début, le mec n'est pas dedans, et et en fait n'a pas envie d'être là quoi alors en plus quand les gens vont commencer à le suspecter c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça euh, forcément trop expédié dans le sens où euh, c'est juste un plus qui une carte en plus qui va le on pousse quelque chose un domino puis qui va le faire tomber quoi simplement c'est mmh. euh, c'est une étape en plus quoi et bah ben, là l'étape de trop et qui va faire en sorte qui va se tuer d'ailleurs je trouve la scène où il se suicide je trouve alors triste et belle à la fois dans le sens où il, tu vois et c'est là aussi on parlait de, des personnages dans, dans leur relation en fait il y a les personnages existent dans le film par euh, le biais d'une amitié qu'ils vont avec la, euh, qu vont avoir avec quelqu'un du bateau. Et là, par exemple, on a le petit gamin qui a perdu son bras. Euh, c'est le seul mec. Euh, alors lui, qui a écrit pour le coup de façon euh, où tu imagines devenir chef plus la suite que un mec très noble, un petit garçon qui a déjà beaucoup de courage et voilà très noble. Euh, bah, c'est un futur général. Un quoi, futur général. Quoi, général voilà. Puis il est décrit comme ça. Et bien, bah, ce mec-là, c'est le, le petit garçon, c'est le seul qui a été gentil avec lui depuis le début du film. Et il le dit. D le mec le remercie de, avant de se suicider. Il lui dit merci d'avoir été sympa avec moi. C'est le seul qui était comme ça. Et en fait. C est, c est, tu vois, ça, je trouve que ces petits moments affectifs en fait, entre deux personnages, bah, ça, fait, ça fait exister les deux. En fait, parce que du coup, tu, tu, vois, tu te rappelles dans le film quelles ont été leurs relations, euh, quelle valeur, par exemple, le petit garçon à ce moment-là. C'est-à-dire que tu, sens, bah, là, tu vois ils ont pas besoin de te dire euh, par des messes basses dans le bateau bah, tiens, ce mec-là, t'as vu, qu'est-ce qu qu'il est, est noble ou quoi bah, Tu le comprends juste par les actions, par leur, les interactions entre les personnages. Entre eux. Et moi je trouve ça intéressant. et Je trouve que cette scène elle est d'autant plus triste parce que, que le, le petit garçon quand il le voit sauter à l'eau, parce que le mec se tue en se sautant à l'eau avec un poids en fait, mmh. euh, bah, il est déchiré parce que en fait c'est le seul qui a voulu l'aider et puis il a pas réussi. C'est presque comme un échec de, dans une fin, dans sa mission. Enfin, tu vois, comme, comme si c'était une mission, c'est un échec pour lui. Il y a quelque chose qui, qui est passé à travers quoi. Ils sont coupables. Il y a, il y a un côté. Euh, je sais pas. Je trouve que l'affectif marche. Les relations sont motivées par l'affectif, par la la complicité euh, amicale entre les personnages. Et euh...
0: bah, tu vois justement euh, là, je pense que je, en fait ça, je pense que pour moi c'est révélateur du fait de ce que j'ai, de ce que j a pas accroché dans le film. Euh, c'est que euh, oui, ça marche là parce que c'est les personnages principaux, tu vois. C'est-à-dire que le, le petit gosse, c'est euh, pour moi il y a trois personnages principaux comme je disais, et le petit gosse en fait partie. Donc le, le personnage du mec qui va se suicider là, le euh, le Jonah il... alors Jonah qui n'est pas, euh, pas son prénom mais c'est en gros c'est euh, une superstition et en gros le, le mauvais oeil est posé sur le bateau sur une personne qui porte malheur à l'équipage et cette personne là est définie comme étant le Jonah euh, et euh, donc le Jonah il, il existe parce que euh, le petit gamin qui est un personnage principal euh, est aff... euh, comment dire, a des, 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 des gestes affectueux envers lui, euh, essaye de l'aider etc. etc. Euh, et du coup, c'est encore une fois, c'est le problème de l'équipage n'est pas suffisamment développé, et donc pour moi, le fait qu'il rejette le Jonah euh, arrive trop est mal préparé parce que le, mais, mais mal préparé vis-à-vis -vis de l'équipage en fait.
1: Ouais, mais je trouve qu'il existe quand même par lui-même, avant que avant que t'en sois, essaie de, de, <rire> de, de l'aider, de, de voilà, de, de, de relever en tant que personne. Je, je trouve que il existe dans sa proportion à ne pas prendre de décision, justement. Dans, sa, dans, sa, dans son côté non, chari non charismatique, dans sa, dans sa présence euh, de, de chef qu'il n'est pas. Il est pré présenté comme ça dans le film, et je trouve qu'il existe par rapport à ça, et que je trouve ça cohérent qu'il soit... C'est cohérent qu'il se, qu se suscite dans son évolution, mais que... qu'il n'y ait pas une, une espèce de, de point d'appui sur euh, le fait que ses camarades du bateau le, le, bah, le victimisent tout le film, je trouve que c'est... Euh, aussi, pas, pas tomber dans le cliché, quoi, parce que ça, on l'a vu beaucoup aussi dans beaucoup de films, le côté oppression, tout le monde euh, qui jette sur le même bonhomme. Alors, après, euh, peu importe comment ça se termine, mais en l'occurrence, c'est un truc que j'ai déjà vu. Et là, je trouvais ça malin de, de présenter ça, certes, mais en même temps de euh, contrebalancer avec le fait que ce mec-là est juste un fragile de base, quoi, et qu'il n'a pas besoin des autres pour lui rappeler. Je pense que dès, dès le début, il le sait, il le voit, puis de toute façon, on le comprend, c'est décrit comme ça, et il ne le supporte pas. Il a conscience de pas être, euh, de pas être quelqu'un qui a les épaules pour euh, tenir son rôle et euh, il y a même une confrontation, alors qui n'est pas une confrontation directement, mais une espèce de scène où, le, où il se fait taper à l'épaule par un de ses camarades, et il est convoqué dans le, la cabine du commandant de bord, qui est joué par Roussel alors ce dernier lui dit, euh, mais vous savez vous avez loupé vos concours maritimes deux fois de suite, mais vous, vous avez les épaules pour le faire, et il essaye de le motiver à, à réussir quand même, mais pour lui rappeler qu'en que, que, en fait il ne faut pas qu'il se laisse victimiser, et puis lui il répond en fait, euh, en, en bafouillant, as, il, tu sens qu'il comp comprend ce qui lui arrive, mais il, en même temps, il, il s'en veut énormément. Quoi. Et il n'arrive pas à passer. Et il, est, il est présenté comme quelqu'un de très fragile, en fait, qui a deux doigts de basculer. Et, et quand les gens l'attaquent, en fait, je trouve que c'est un point de bascule euh, qui se fait rapidement, mais qui est logique. En fait. C'est juste que bah, là, du coup, c'est le domino trop quoi, qui le fait tomber. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que c'est plutôt, plutôt équilibré moi, à ce niveau-là. Je trouve que ça changeait un peu euh, dans l'écriture par rapport à beaucoup de films qui, qui abordaient à peu près les mêmes sujets. Quoi. Mais bon, après, je comprends, je, comprends, je comprends que tu puisses penser ça, ouais.
0: Pour le coup. C'est ouais, ça, c est, c est juste, moi, c'est juste encore une fois, le, le, le personnage en lui-même est très bien développé. Tout ça, c'est hyper bien mis, euh, mis en place. Euh, mais c'est vraiment le côté. Euh, l'équipage un, devient un levier scénaristique, si tu veux. Euh, oui,
1: mais je comprends ce que tu, tu
0: l'as vu. Une petite préparation vis-à-vis -vis de l'équipage pour, euh, pour que ce truc-là, en fait. Euh, euh, mais encore une fois, du point de vue de l'équipage, c'est-à-dire que parce que lui, le, 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 le cheminement qu'il a dans le scénario, c'est tout à fait logique. Mais du coup, l'équipage devient un, un ouais un, un, un appui sur lequel le scénariste se base, enfin s'appuie pour faire bouger les autres personnages, si tu veux, du coup.
1: Ouais, mais je comprends ton point de vue dans le sens ils sont, tu, tu, tu comprends, qu'ils sont un coup, peu dans l'étoplasme
0: c'est-à-dire le côté ils n'existent pas en tant que,
1: que voilà. individu qui pourrait, ouais, bah, je, voilà, bah, moi je suis ça. je l'ai vu en collectif en fait, donc moi je l'ai pas. Je... J'ai vu un point de vue collectif de l'équipage, en fait, ça n'a pas ouais. chauffé plus que ça qu soit, euh, qu soit, que chacun ne soit pas vraiment hyper euh, surécrit par rapport aux personnages principaux. Tu vois je le vois comme une espèce d'agressivité collective. Euh, ouais. Mais bon, bah après, peut ah. on peut-être changer de sujet, parce que peut-être il euh, y a quand même des choses à dire.
0: Non, non, mais en fait, c'est logique. Mais après, c'est vrai que le truc, c'est que là, en l'occurrence, enfin là, tu vois, vu qu'on discute de, de ce passage-là, c'est je me rends vraiment compte que c'est le, le point qui en fait pendant tout le film parce qu'après c'est là on parle par rapport à ce personnage là mais en fait pour à peu près tout dans le film c'est je pense ce qui m'a euh, gêné en fait après euh, c'est un point hein, je veux dire c'est parce que le euh, c'est ce que je disais tu vois le, le film dans, dans l'ensemble je l'ai quand même vraiment apprécié euh, et d'ailleurs pour repartir sur autre chose euh, un truc que j'ai vraiment apprécié pendant tout le film c'est la manière dont est euh, présenté euh, et euh, caractérisé le, le le vaisseau ennemi, l'archeron ouais. qui, euh, qui est toujours, en fait, c'est une entité. C'est une entité, c'est toujours, c'est le bateau fantôme, c'est quasiment un être vivant, en fait, l'archéron. Même si on, on, on sait, voilà, que c'est un vaisseau français, qu'il y a voilà, un, un amiral français qui est dessus, etc., qu'il a telle mission d'aller voguer, c'est pour qu'on va l'attaquer. Mais la manière dont il est traité, dont il est caractérisé, c'est une bête, en fait.
1: Ouais, tu faisais, euh, tu faisais un peu la référence à, dans le debriefing à duel, dans, dans la preuve caractérisé du ouais mais bah alors à ceci vrai que, euh, contrairement à duel là tu, tu comprends son enfin tu comprends tu comprends ses motivations que dans duel tu n'avais aucun c'était un mystère total c'était juste un, un espèce de alors pour le coup ah. monstre ouais filmé comme un monstre le genre, pas
0: le même. donc c'est pour ouais. ça que dans duel du coup c'est ça devient vraiment un euh... ouais, un film de monstre simplement hein. simplement c'est un film de monstre là, là, là c'est une... effectivement pas la même approche mais enfin c'est pas la même approche c'est le je trouve c'est quelque part la même caractérisation et par la même euh, mais ça qui est intéressant Ouais. Euh, ouais, toujours euh, toujours filmé dans la brume, toujours. Et puis comme on se concentre que sur l'équipage de, de, de Russell Crowe, euh, ouais. tu, tu, on a tout son point de vue en fait. Et du coup, vu que le bateau, euh, ce qui est logique en fait, quand es, vu que le bateau est, tôt, est trop rapide, il est, ils n'arrivent jamais à la voir en fait. Donc, euh, il, il, on pas de, ils n'ont pas de vue sur l'équipage, ils n'ont pas de vue sur la vie au sein de ce bateau. C'est ça. Et donc, du coup, pendant tout pendant tout le film jusqu'à jusqu'au climax, euh, c'est ça, c'est hyper hyper bien fait. C'est de la chasse, quoi. C'est effectivement, comme tu disais, c'est une partie de chasse. C'est euh, le bateau britannique qui est censé chasser le bateau français, mais en fait, peut-être que, peut que, le... que c'est plutôt lui, c'est plutôt l'archeron le... Le... qui est le prédateur et le bateau britannique qui est en fait le, le... le chassé. Enfin, du coup, c'est euh, tout, tout ce truc-là hyper bien. Euh... On
1: parle de, de Philippe c'est aussi dans l'iconisation. Alors, il est en graphique de mise en scène. C'est-à-dire, comme tu dis, il y a beaucoup de. La scène d'ouverture souffre sur un mec. Alors, le, le personnage de l'amiral de garde qui va se susciter plus tard, justement, qui est en train de surveiller, justement, ce qui se passe. On est en plein jour. Dans la brume, en plein océan, et il voit dans la brume l'espèce d'ombre du bateau, mais il n'est pas sûr de l'avoir vu, alors il va regarder et puis il est plus là. En fait, il ouais, y a un côté. Euh, bah, en, je sais plus si. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté. Euh, comme un peu Bayona utilise dans Jurassic Park World. Enfin, Jurassic World 2, le deuxième, là. Euh, dans l'iconisation des dinosaures, avec des jeux de lumière, d'ombre, d'apparition furtive. Il y a un côté, ouais, filmé comme un monstre. Et en plus de ça, dans, là je parle de la frégate euh, Archeron, hein, le bateau français. Et en plus de ça, je trouve que dans le même dans les discussions entre les, les protagonistes du film, les personnages, qu'ils soient les marins simples marins ou les personnages principaux, ils en parlent comme quelque chose de, un bateau, alors deux fois plus gros en taille avec beaucoup plus de moyens une espèce de, ils te, ils te vendent comme là, un peu quelque chose de, 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 très, de, de très très menaçant, de très puissant à la même manière que dans les Dents de la Mer de Spielberg, où tu avais le personnage de Robert Shaw, j'ai perdu son nom dans le film, il y avait une scène un peu en suspens et dans le troisième acte du film, où ils étaient sur le bateau de Pêche, où ils commençaient l'acte où ils allaient chasser le requin, et ils étaient en pleine nuit dans le bateau, en train de boire et manger, tous bourrés, là, les trois personnages, et euh, tu vois, tu avais un monologue de Robert Shaw qui, qui te racontait des histoires qu'il avait vécues, euh, pourquoi il avait peur des requins dans l'Indianapolis, et en fait, ça t'iconisait le requin, ça en faisait un truc euh, encore plus menaçant, surtout qu'à ce moment-là, tu l'avais pas encore vu énormément dans le film. Et bien là, je trouve que c'est pareil, il y a un côté, euh, c'est dans la même technique d'écriture, cette, cette... Et alors, dans l'iconisation, euh, dans ce, ce qu'en disent les personnages, tout le ragot alors Rago, vérité, mais en tout cas tout ce qu'ils peuvent se dire sur ce bateau dans le bateau, dans la frégate de, de, du personnage de Bray, donc cro Puis je sais pas, il y a un côté, euh, dans la, le, le point de vue géographique aussi, comme tu, comme tu as dit tout à l'heure. En fait, le bateau en question qui pourchasse, en fait, on se demande si c'est si pas plutôt l'autre qui le pourchasse parce que géographiquement parlant, sur le, le panisphère il devrait pas être là à certains moments. que il y a des moments où ils ont mis euh, des centaines de mille, euh, Ils ont pris 100 000 de retard et en fait, ils le rattrapent tout de suite. Ou euh, justement, euh, le bateau qui devrait être bien, bien plus loin bah, en fait, va se rapprocher d'autre. Il va être tout près. Il y a un côté. C'est pas logique, c'est pas cohérent en fait. Euh, D'un point de vue le
0: en fait, dans le truc. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, et puis c'est vrai que pour le coup, euh, la scène d'intro est hyper efficace pour ça parce que du coup, ça, euh, ça te met tout de suite le. le... Euh, ça te met tout de suite dans, dans, dans ce jeu là quoi. puisque du coup on te présente au début il me semble que c'est écrit en texte avec, euh, où on t'explique tous les tenants, euh, le bateau, l'archeron qui est chassé par le bateau britannique donc on te pose ça et première scène c'est l'archeron qui attaque le bateau britannique c'est ça, donc déjà d'entrée de jeu ça te remet le truc en question quoi. là où tu te dis on va être dans l'attaque non en fait on va être dans l'oppression constante de putain en fait le bateau en plus il est plus rapide que nous donc euh, on, euh, co comment on va faire pour, euh, pour l'avoir et puis vu que toute la première moitié du film c'est que des revers, que des revers euh, y a en vrai, il euh, n'y a qu'une euh, petite victoire entre guillemets, du, du, euh, du bateau britannique, c'est le moment où ils arrivent à le feinter, euh, qui est super, euh, ouais, super bien joué. C'est un piège, pas, de...
1: bien sûr, et hein, c'est super scène. Qui, euh,
0: qui est en plus hyper cool parce qu'il joue sur euh, euh, une espèce de. de, de... Comment dire Alors, En fait, le, 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 le bateau français va être berné en même temps que nous, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire que le mec, fait un, il, il, il crée une petit, un petit bateau, il met des lumières dessus. Euh, puis à un moment donné, donc, euh, Russell Crowe dit à son, euh, un, de ses, euh, un de ses seconds « bah Tiens, c'est ton, ton bateau, tu vas y aller. » Et puis une fois que tu as compris qu'en fait, ils sont en train de, de, de faire, euh, vu que c'est une scène qui se passe en pleine nuit, euh, en fait, il, il crée un, une espèce de petit radeau et il simule en fait, les lumières du bateau. Euh, donc, les trois lumières, les deux sur les côtés et la lumière qui est en haut, euh, sur ce petit bateau, en fait, pour qu'ensuite euh, le bateau euh... principal et ces lumières se cassent et que du coup, bah, c'est un leurre, quoi. Et du coup, le, est-ce qui fonctionne Et du coup, c'est jusqu'au moment où tu vois les lumières allumées, que tu vois les trois lumières et que tu fais. Tu comprends, ah, putain hein. ah oui. Non, mais d'accord, ok. Et, mais,
1: et là où c'est marrant, c'est dans, dans la gestion du temps. C'est-à-dire que, euh, justement, comme il utilise beaucoup de plans qui respirent très long, euh, presque contemplatifs, hein, souvent. En plus, là, dans cette scène-là, euh, moi, je parle de la photo, elle est, je ne sais pas, je n'ai pas. Bah, je me renseigne sur qui a fait la photo, je la trouve extraordinaire dans ce film-là, et là, à ce moment-là, il y a des jeux bah, en clair-obscur avec euh, le bateau euh, ennemi l'archeron en approche, alors tu vois son oncle dans la nuit qui va intervenir avec ses... en mitraillant euh, fait, ce qu'il croit être le bateau, en fait c'est le piège, bah. en fait tu as des jeux de lumière avec les explosions de, de canons, dans la nuit avec la fumée, il enfin, y a un travail sur le son qui est aussi qui est incroyablement trouve qu'il y a un son dans le film, euh, les... Genre, euh, je, je, ressens, je ressens les tirs et les coups de canon comme... Euh... Alors, ils sont très réalistes, enfin, du point de vue sonore, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu de traitement, de, de mixage derrière, que c'est vraiment les vrais coups de canon, quoi. Comme euh, j'ai eu la même sens de sensation de chaos, de, de euh, par exemple, dans un film comme Hit de Michael Mann, t'as une scène, euh, bon, la scène plus connue du film, hein, la scène de, de, bah, où ça se mitraille dans la ville après le casse euh, à Los Angeles, mais t'as un impact dans les coups de feu, c'est de... très fort, il y a un côté, t'es accroché au fauteuil, quoi. Je, je, je sais pas comment c'est un travail sur le son qui passe hyper bien dans le film. Alors, euh... En plus, euh, voilà, donc avec une photo incroyable, des jeux de lumière exceptionnels, quoi. Et cette scène-là, ça m'amène à un défaut moi, que je trouvais dans le film, c'est que euh, moi j'adorais la fin du film. Mais il y a quand même, un... alors le, le seul petit truc que je vais trouver à reprocher, c'est que justement, là cette scène-là, ils font un leurre ils font un leur pour euh, piéger leur adversaire. Et en fait, à la fin du film, ils vont faire la même chose. D'une autre façon, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, ils vont simuler euh, qu'ils ont, euh, comment dire. Qu'ils ont eu un accident, de enfin, que le bateau est, est presque en train de sombrer, en fait, qu'il y a des flammes, il part en fumée, alors ils font croire que le bateau est endommagé. Ce qui n'est pas le cas, alors c'est un, un superflu qu'ils trouvent, et en fait ça va attirer donc, le, le bateau Archeron dans, ce, dans les parages, en fait l'Archeron va, va croire simplement que ce bateau a un problème et qu'ils vont pouvoir l'attaquer facilement. C'est un leurre, évidemment, quand l'Archeron se rapproche d'eux, ils sont armés jusqu'au coude et ils se préparent à l'attaque. Sauf que, ben, en fait, c'est peut-être le, le petit défaut que je trouverais dans ce là c'est que tu t'attends justement à ce que. Larchon, qui depuis le début du film est montré comme quelqu'un presque plus malin que parce qu'imprévisible et en plus doublement plus puissant en termes de moyens, tu t'attends ne serait-ce qu'en termes de rebondissement scénaristique et de tension, qu'il tombe pas dans le panneau, ou en tout cas, pas aussi facilement qu'il puisse y avoir aussi un effet de contrebalance avec un plan qu'ils avaient aussi, tu vois, quelque chose. Et en fait, non, il tombe juste dans le panneau. Et euh, donc en fait, l'enjeu dramatique n'est plus de savoir est-ce que le plan va marcher, c'est de savoir qui va s'en sortir, quoi. Et ils s'en sortent en plus tout de suite euh, très assez rapidement. Moi j'aime bien la scène, je la trouve assez efficace parce que je dis assez rapidement elle est quand même sur la durée dans le plan dure longtemps à l'écran mais comme euh, l'enjeu n'est que de savoir si euh, n'est plus de savoir si le plan va marcher parce qu'il marche déjà mais de savoir qui va gagner simplement et qu'on s'imagine dans une aventure comme ça qu'ils vont pas faire le coup ou euh, l'archeron va gagner, ce serait euh, improbable quoi. Donc tu t'attends un ah, peu est à la sûr, fin film quoi donc, euh, on...
0: ouais. donc... Que... Et encore, il. Enfin bon, on y reviendra, mais il joue ça, quand même.
1: Toi, et peut-être contrairement à toi, alors toi je peux comprendre que. En plus, si tu n'avais pas un point d'attache énormissime avec les personnages, je peux comprendre qu'en plus, si tu n'es pas attaché par les persos énormément sur la fin, avec un enjeu comme ça, tu peux ne pas trouver ça aussi épique que ça aurait pu être. Moi, je la trouve épique malgré tout, malgré cette petite déception dans le, la mise en scène toujours. C'est-à-dire ah, enfin. la gestion du temps, du suspense, euh, le bateau marchant, euh, archon, euh, mais longtemps arrivé près du bateau. Euh, tu sens les mecs qui sont à l'intérieur du bateau à attendre avec euh, près des canons euh, épée à la main, trembler, transpirer, ça dure, ça dure. Ça, c'est malin. Je, ça, rien que pour ça, j'ai quand même ressenti euh, la, la scène, je l'ai quand même euh, trouvé assez immersive malgré tout, malgré ce que je peux euh, reprocher. Mais euh...
0: En fait, je trouve cette séquence finale, elle est euh, plutôt bien euh, au début. Euh, alors en fait, c'est pas un problème d'attache au personnage. Moi, le seul problème que j'ai eu avec cette bataille finale, c'est que... Euh, quand on est sur les bateaux qui s'abordent, sa, qui euh, c'est hyper bien foutu parce que as le la, la, tout est hyper bien posé dans le décor. Euh, euh, comme tu disais, la scénographie est vraiment, euh, vraiment efficace. Tu, tu arrives à voir euh, euh, qui est qui. C'est euh, très bien placé. En revanche, dès qu'il commence à y avoir euh, l'abordage et que les uns et les autres vont sur les bateaux respectifs, euh, là, c'est brouillon. En fait, bah, quand c'est euh, juste
1: le montage s'accélère
0: hyper... ouais le montage s'accélère mais au-delà de ça c'est hyper c'est hyper brouillon quoi c'est-à-dire que c'est ça trempe de tous les côtés tu n'arrives plus à voir qui est qui et euh... et là du coup ça moi là ce passage-là m'a fait sortir il est trouvé vraiment... il est plus à l'aise c'est pas un réalisateur d'action déjà mais il est plus à l'aise dans, dans dans les plans un peu
1: voilà les plans larges un peu plus épiques va dire épique sur l'écran le côté contemplatif on te met des maquettes en gros plan. moi je, je trouve que c'est efficace après effectivement dans l'action c'est pas tellement que le montage, je trouvais, moi, qu'il est un peu surcoté sur la fin, effectivement, quand ils se battent vraiment à l'épée quand qu'on est vraiment dans le bateau. C'est plus la scénographie dans l'espace, c'est-à-dire que tu sais plus où sont les personnages à ce moment cest C'est-à-dire qu'il y a un côté. Ouais. Euh, tu tu es un peu mélangé, en fait. Tu sais plus. Tu vois, tout le monde est un peu mis de côté, tu sais pas, la caméra a fait que, que bouger, alors tu sais pas où sont les. Donc tu, tu, sais, tu sais pas trop quoi, quoi regarder, t'as pas un point de à, à l'œil, en fait, si tu veux. C'est ça qui m'a peut-être ouais. plus dérangé. Mais dans le principe, en fait, si tu veux, c'est pour ça. Il y a des défauts sur cette scène-là, sur la scène de fin. Euh, mais. Euh, mais voilà c'est mon petit euh, voilà je vais tiquer là-dessus si tu veux mais ça n'empêche moi pour moi c'est vraiment pas un truc qui va me faire descendre euh, le film pour moi je le considère assez euh, vraiment vraiment trop trop bon pour euh, m'arrêter là-dessus c'est vrai c'est vrai que, vrai que non, euh, non. ça peut ça peut poser problème
0: c'est que tu vois pour le coup par rapport à, à un pirate des Caraïbes après effectivement c'est pas le même genre de mise en scène forcément mais du coup là euh, euh, le, le pirate des Caraïbes arrive un peu plus à gérer cette euh, entre, guillemets, entre guillemets virtuosité entre les scènes de bataille navale et les scènes de bataille euh, entre, euh, entre les hommes en fait ouais, après, et là, je...
1: la chorégraphie des combats
0: ça c'est sûr euh... après je, en fait ça me gêne visuellement mais je comprends pourquoi euh, c'est fait puisque l'idée c'est aussi de, de... Enfin, pour moi je pense que après je sais pas ce que, ce que tu en penses mais je pense qu'il y a une sorte de, de discours un peu anti-guerre en fait qui qui, euh, qui qui vient un peu en fait en sa conclusion. Et euh, vu que pendant tout, euh, tout le film, euh, on a complètement on, vu qu'on a euh, le bateau euh, français, euh, c'est une entité. Quand la bataille arrive, on, là, on découvre qu'en fait, euh, il y avait exactement la même vie sur ce bateau. C'est-à-dire qu'au euh, oui, début, est qu on des ouais. soldats ennemis, tout le monde se bute, euh, on voit quelques personnages euh, qui étaient un peu définis dans l'équipage qui meurent. Et après, tu as, as un plan à un moment donné. Je crois que c'est le moment où, euh, le, le, où Russell Crowe cherche le capitaine adverse. Ouais. Et du coup, tu t'attardes un peu sur euh, des cadavres, sur des, sur des matelots, sur des. Et finalement, tu repères un peu les mêmes. Tu as un plan sur un enfant qui, euh, qui tue un autre mec. Donc, euh, c'est aussi. Enfin, il y, euh, y a la même hiérarchie, en fait t'as des apprentis, donc t'as des enfants, t'as des matelots, oui. t'as le second qui attaque Russell Crowe, dans, euh, enfin, le second c'est chouant, je crois que c'est un mec qui, enfin ça a l'air d'être le, le, le grouillot, parce que t'as souvent le grouillot qui est défini dans, dans, du côté de Russell Crowe, qui c'est celui qui fait la bouffe, etc. Et tu, tu vois un peu ce même type de personnage, c'est lui qui lui indique où est le capitaine, il fait oui il a l'infirmerie, il va à l'infirmerie, il y a un docteur, il y a le capitaine qui est, sur le, qui, 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 qui est en train de crever, quoi. enfin du coup t'as... Et puis la, la firmerie qui est placée, est, je crois que c'est quasiment la même, alors je sais pas s'ils ont utilisé le même décor, mais en tout cas tu as, as quasiment le même rideau, as que... et en fait là on, on rentre dans un truc de, ah putain mais oui mais c'est des, des humains oui, cest qu'on attend
1: ouais, temps de guerre ouais, ouais, des humains,
0: euh... et une fois qu'on se rend compte dans le truc en fait on, on se rend compte un peu du, du de, entre guillemets de la, de la vacuité du truc parce que euh, puis même le final, ils étaient à fond contre contre l'ennemi. Même Russell Crowe, c'est en mode genre ah, putain, le, faut qu'on essaye de l'avoir. Prédate qui est le prédateur, qui est le, le, la victime, etc. Et au final, le mec, enfin en tout cas pour le moment. Euh, tu sais, t'as le, le médecin qui prend l'épée qui fait Bah voilà, le capitaine voulait que vous ayez ça, quoi, vous avez gagné. Enfin, tu sais, du coup, en fait, tu, tu te dis ah, putain, mais en fait, le personnage était au
1: aussi noble que Russell Crowe. Euh... Euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a, de... a pas de manichéisme social. Et en plus, y a, la... y de... il n'y a pas de misérabilisme. C'est-à-dire que euh, là où je ne suis pas forcément d'accord sur le côté anti-guerre, c'est dans ce côté de dire que moi, je vois juste des mecs agir. Euh, le personnage de Russell Crowe, c'est pas forcément un mec qui, qui a une. Enfin, à aucun moment dans le film, ils vont te traiter. Euh... Euh, ce qui se passe, la guerre qui va se passer en Europe, oui. Ils ont très rarement de dire leur point de vue politique sur la chose, moi je vois des pros agir, des pros faire leur boulot, et au même titre, à la fin, quand on découvre le bateau ennemi, euh, l'intérieur, comment ça se passe, quand tu découvres effectivement que, en fait, c'est des doubles, hein, c'est les mêmes personnages, finalement, dans leurs mêmes rôles respectifs, alors avec des histoires sans doute différentes, mais tu vois, il y, y a ce côté, ben, un respect quand même entre... Euh, voilà, c'est juste des pros, quoi et tu vois moi je, ça, ça ramène aux scènes par exemple quand Russell Crow entre deux scènes d'action euh, ou de dialogue simplement parce qu'il n'y en a pas énormément dans le film il se retrouve dans sa cabine à jouer à, la, à de la musique avec son, avec son mmh. médecin toi il y a un côté euh, bah, on passe à autre chose le boulot est fait toi il y a un côté vraiment juste bah, euh, on entend on de guerre c'est des pros qui font leur boulot quoi. indépendamment de leur point de vue quoi. on a une mission on la respecte quoi. alors il
0: tu... y a ça mais il y a quand même enfin, alors peut-être pas anti-guerre mais en tout cas il y a quand même un, un message porté sur le côté euh recherche et humanisme. C'est-à-dire que... Euh... Oh, le point de vue du médecin en ce fait. ouais, c'est ça. Le... En fait, pour moi, c'est le point de vue du médecin qui est, qui, est, euh... qui est le point de vue positif et de la sagesse. C'est-à-dire que euh, pendant toute, toute la première partie, Russell Crowe, il est complètement obnubilé par euh... sa mission par, euh, par, ennemi, par sa mission qu'il a complètement outrepassée. Sa mission, c'est juste de repérer le bateau et de, de faire remonter l'info et il décide d'aller le chasser et à euh, un moment donné où alors je, je, ça c'est un truc, je suis pas sûr je sais pas si tu vas pouvoir me confirmer ça euh, Russell Crowe et Paul Bettany ils sont amis avant de monter sur le bateau ou ils développent leur amitié sur le bateau
1: eh ben, tu C'est pas précisé justement et moi ce que j'en ai compris, moi c'est que je... c'est des mecs que, que tu imagines avoir fait des missions communes hein, alors peut-être en euh, tout cas où ils sont partis depuis longtemps je sais pas, c'est pas précisé mais euh, je pense que alors, remarque à voir, hein, mais je pense qu'ils sont peut-être juste connus dans le bateau, hein, simplement mais comme le mec le contredit tout le temps et euh, d'un point de vue, euh, elle seule cause affirmer ses idées euh, à son écrivain ouais. Donc en fait, ça, ça crée une relation d'amitié comme ça, de, de conf... conflictuel avec euh, les, vérités, ouais. les vérités qui sont dites et compagnie. Il que... n'y a que lui qui est comme ça dans, dans le bateau. Et je trouve ça intéressant, ouais. justement. Alors après, ça ne précise pas, comme tu dis, est ce qu'il se connaissait avant, je ne sais pas. Ça, mais je ne pense pas ouais. qu'il en parle, d'ailleurs.
0: En tout cas, euh, tu sais, tu as, as un truc qui est posé à un moment donné où c'est, euh, comme ils savent qu'ils sont dans ces eaux-là et que lui est un aussi un, comme tu disais un, un biologiste un scientifique qui il veut, il veut découvrir de nouvelles espèces et comme il sait qu'il passe près des Galapagos il, lui, il y a un truc un peu tacite euh, qui est un contrat qui est, qui est donné entre les deux où c'est en mode genre, bah, écoute moi je suis avec toi je t'aide et tout mais euh, si on peut faire une petite halte sur cette île là que je puisse faire des, des prélèvements que je puisse étudier un peu l'histoire de quelques jours et as ce truc là où manifestement ça a été dit entre eux et quand le, le mec lui dit au dernier moment genre bah non en fait on a repéré le bateau donc on y va tout de suite et là, le mec il fait, bah, attends, enfin, enfin euh, tu m'avais donné ta parole, quoi. On va faire ça. Le... Et, euh, et le mec, est, Russell Crowe est complètement humilié par, euh, par du coup la, sa, sa mission de, de guerre en tant que telle. Et euh, c'est ce qui va en fait les mener à toute une série de déboires. Et en fait, au moment où, euh, bah, au milieu du film où finalement le, le, le capitaine reprend euh, entre guillemets euh, raison, entend raison. Et bah, d'ailleurs c'est le moment où euh, le, le, le médecin se prend, euh, se fait tirer dessus. Euh, ouais, finalement, finalement ouais. tu vois il décide il décide de, euh, de, de de retourner sur cette île là de, de, de soigner son, son ami et de lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire en fait et, à part... et en fait c'est en faisant ça que le médecin euh, l'aide dans sa mission après coup donc il y a quand même un côté euh, ouais un, euh,
1: rapport, un rapport de force
0: ouais il y a un côté je sais pas humaniste enfin il y a un truc où c'est le, le... et puis même tu vois c'est le fait que le mec ait fait ses recherches scientifiques de voilà qui lui donne la solution pour réussir sa mission, tu vois, et, et, et tout ce truc-là, en fait, me fait dire qu'il euh, y a une certaine dévalorisation, en fait, de sa mission, en fait, c'est-à-dire que le mec s'est mis sa mission dans sa tête, etc., mais il, il a voulu faire ça euh, euh, coûte que coûte, en oubli, en mettant tout le reste de côté, mais sauf que tout ce reste de côté, c'est hyper important, parce qu'il a besoin de son ami qui est médecin, il a besoin de la bonne santé de son équipage. Bien sûr. Et, euh, et il y a aussi le fait, le fait euh, entre guillemets, anti-guerre anti pour moi, c'est aussi le, 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 euh, la, 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 les, le petit twist de la fin où en fait, ils se rendent compte que bah, en fait, le capitaine français, Laure a joué un tour, s'est fait passer pour le médecin et, euh, et en, manifestement, la partie n'est pas terminée. Donc en plus, ça veut dire que malgré tout ce qui s'est passé, euh, en plus, potentiellement, ça n'a servi à rien parce que le mec a peut-être repris son bateau. tu vois. Et pour moi, il y, a, il y avait un peu ce, ce côté un peu, euh, peut-être pas anti-guerre, mais en tout cas un peu futile utile de, de la guerre en général bah,
1: Je reviens moi, sur la scène euh, où ils, se... ils reviennent au... sur les îles justement pour soigner le médecin, et moi je trouve que c'est enfin, vraiment là, je, je le vois dans le rapport aussi au... encore aux deux personnages mais euh, le mec, mm -hmm. j'espère que blessé, donc il s'est pris une balle par accident il... il est presque comateux, mais il est toujours conscient et puis il lui dit, mais alors qu'il est traîné, euh, traîné jusqu'à une tente, un campement où il va se faire opérer justement sur l'île alors pourquoi sur l'île Parce qu'ils ont besoin d'un endroit lisse pour pouvoir opérer lui ouvrir le ventre. Mmh. Et, euh, et en fait, il dit à son, à son commandant, donc le personnage de Rossette Crowe, avec qui il a une relation, donc euh, voilà comme on a, comme on a expliqué, mais en plus d'un métier, ils jouent de la musique ensemble, toi, ils sont quand même assez proches, mine de rien. Il lui dit Mais j'espère que c'est pas moi que vous avez fait cet arrêt. Parce qu'en gros, il a plutôt dans le film, il lui fait un scandale pour s'arrêter, et l'autre veut pas parce qu'il va reprendre sa mission en tant que professionnel qu'il est. Et là, il lui demande, c'est pas pour moi qu'on s'arrête. Oh, non, vous inquiétez pas, j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Tu vois, il y a un côté, avec un petit sourire en coin, une espèce de... tous les rapports en non-dit, tu vois, espèce juste de complicité par regard, un truc qui, qui marche bien, elle est touchante, cette, cette relation-là. Et alors, là, le mec, quand il s'opère, il, il s'opère en plus tout seul. C'est pareil, je reviendrai... Parce que c'est quand même une scène où on insiste beaucoup sur les, sur, sur les opérations, justement. Puis, le médecin s'opère tout seul parce qu'il y a que lui qui peut le faire et puis il se charcute et sans, sans crier, toi c'est des mecs courageux, professionnels quoi. Et euh, quand il fait ça, il, il lui dit mais je ne m'inquiéterai jamais de la dette que je vous dois quoi. Et euh, mm. le mec il réagit en disant oh, vous inquiétez pas, vous, ferez, vous êtes biologiste, vous me trouverez une plante que vous appellerez de mon nom. Il y a un côté très euh, une espèce de bonhomie de, de, de ouais, une espèce de symbiose dans dans leur relation, un truc qui marche bien, qui est qui capable pas besoin de nous, en fait, qui passe juste par leur leur complicité euh, conflictuelle ou simplement par le regard est intéressant
0: ah non carrément bah c'est oui, le... de toute façon c'est oui c'est le dire leur, leur leur relation à eux deux c'est leur c'est le point
1: le euh... du film d'ailleurs mais qui est le plus, le plus écrit d'ailleurs c'est sûr hein. c'est ouais.
0: le point le point fort du film et puis les deux sont sont excellents euh c'est
1: euh... pas inintéressant ce que tu dis par contre sur le coup euh, parce que c'est vrai que toi en y repensant j'avais pas vu le truc comme ça mais c'est vrai que t'as raison quand, quand ils repartent de, donc, des Galapagos euh, donc au médecin espagnol c'est vrai que être passé sur l'île va être euh, un moyen c'est de là qu'ils vont trouver une solution aussi pour pour toute euh, l'équipe va
0: être fortifiée après ça en fait pour
1: feindre euh, bah ouais, pour faire monter un plan contre contre leurs assaillants et en fait c'est vrai que ça, ça part d'un insecte qu'ils vont trouver sur euh, euh, sur l'île, l'insecte qui se cache, en fait, qui se camoufle de ses ennemis euh, sur l'île en se déguisant par exemple, par exemple en se camouflant en plante, tu vois, en espèce de feuille pour être du coup, ouais, confondu. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'ils vont faire, alors on va pas te dire en détail, mais c'est ce qu'ils vont faire en fait, comme, euh, plan pour, comme plan pour, euh, voilà, pour feindre, euh, pour, euh, pour piéger leur, leur, leur adversaire. Ils vont se camoufler quelque part. Un peu... Et c'est dans ce domaine-là, ils se rendent compte par rapport à ça, effectivement. T'as raison, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça.
0: Mais c'est vrai ça explique aussi, ce point de vue là explique aussi le, 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 euh, ce que je reproche euh, moi au film mais encore c'est ce que je disais en fait, c'est quelque chose que je reproche en termes de ressenti mais après dans, ça, ça prend sens en fait du coup avec ce plan de fin où euh, on, on s'attarde sur les visages euh, comment dire euh, les plus euh, représentatifs du, de l'équipage qui sont décédés euh, où on s'attarde sur eux parce que là c'est vraiment on s'attarde sur eux quoi. on voit leurs leur cadavres qui sont bah, comme dans les films de guerre ils sont, ils sont alignés les uns à côté des autres et, euh, et as un gros plan euh, sur chacun d'eux en fait en travelling euh, euh, tra c'est un plan douche en travelling latéral ouais, ouais. Et, euh, et du coup on s'attarde sur chacun de ces, euh, de ces, de ces hommes mais c'est vrai que euh, au vu euh, du fait qu'ils n'ont pas été euh, hyper bien caractérisés alors certes, il y a le côté du message, bon bah voilà, là c'est un peu les, les victimes euh, euh, un peu inutiles entre guillemets, quoi. C'est les voilà, c'est les victimes de la guerre, c'est tout ça, c'était un peu euh, un peu inutile. Bah les les euh... grandes les
1: grandes mais... missions se réalis se réalisées par les hommes les plus en bas, quoi. Il y a aussi un côté comme ça, tu vois. Voilà.
0: Il y a aussi ça, donc je comprends, mais mais le fait que, enfin cette scène-là quand même est censée être touchante, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle l'est elle, elle que parce qu'il euh, y a un mort qui touche particulièrement le, 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 petit, euh, le petit gamin euh, qui, est, qui est manchot, là. Euh, mais, euh, oui, avec qui c'était promis de, de se retrouver hein. sur le pont... Hein. Ouais, c'est ça, bon. euh, parce que c'est deux en fait, c'est deux élèves, c'est deux élèves qui sont un peu l'autre est un peu plus grand que l'autre, il est un peu plus vieux, mais ils ont un peu un un rapport de frère à frère, hein, c'est bon. exactement ça. Donc, du coup, pour ce personnage là, tu as de l'empathie et tu as de l'émotion, tu vois, pour sa perte à lui, mais euh, pour le reste de l'équipage, c'est un peu bon. Euh, alors après, j'ai envie de dire, c'est suivant comment tu es rentré dans le film ou pas, j'imagine, hein, mais ce plan là, moi, m'a laissé un peu de, de marbre en fait même si je comprends en termes de sens je le comprends
1: bah après c'est sûr je J'aurais pas vu comment il aurait pu faire sur un truc comme ça où tu as 50 persos en gros dans un bateau c'est euh, pour ça qu'il a axé vraiment sur le collectif quoi, sur le point de vue euh, mm -hmm. euh, Ouais, les mecs, les mecs qui se donnent corps et âme pour une mission et, et pour te faire ressentir l'importance de l'équipage ils vont te piocher dans l'équipage justement des petits bonhommes mm -hmm. qui ont un rôle plus important que d'autres certes mais qui représentent mm -hmm. à eux seuls en fait, l'équipage et de mmh. marquer la relation, justement, de la tristesse du petit bonhomme, le petit garçon qui a perdu un bras mmh. parce que son camarade, son grand frère (entre parenthèses) euh, a été tué pendant l'assaut. Euh, bah, ça permet de la tristesse que tu ressens. Moi, je la ressens pour les autres personnages parce que c'est un point de, de rattache En fait, tu vois, il y a ce côté, euh, une sorte de symbole en fait de, ouais, de, de, de ça, ça représente l'équipage pour moi. Donc, pioché euh, mmh. par parmi quelques personnages qui sont plus, aty, plus atypiques que d'autres. Mais bon, euh, je comprends, je comprends qu'on puisse ressentir ça. Bah Est-ce qu'on dirait pas un petit dernier mot pour le film mon dernière ressenti générale
0: Bah écoute, euh, moi j'aimerais parler de deux, euh, de deux plans euh, qui m'ont marqué dans le film, que j'ai trouvé vois. vraiment vraiment très, euh, très stylé. Ouais. Euh, au début, il y a euh, le plan la première fois où euh, Russell Crowe et Paul Bettany euh, jouent, euh, jouent ensemble. Donc Russell Crowe c'est du violon et euh, alors Paul Bettany, je ne saurais pas dire, je suis très mauvais en instrument, c'est un autre
1: un euh, moi pour euh, dire.
0: Accorde, euh, c'est euh, un peu plus gros qu'un violon, je sais contrebasse, contre pense c'est peut-être trop gros. Enfin bref. Euh, et du, donc du coup, tu as, ce, as, as cette musique là. Donc du coup, la musique est dans, au sein du film et tu as un plan en fait où euh, on on est dans l'eau et on longe l'encre, en fait. on fait tout le tour de l'encre, et ce plan-là, je l'ai trouvé vraiment beau, avec la musique et tout derrière, c'était euh, euh, très esthétique, alors après, je, je saurais pas dire quelle signification il a, mais euh, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Ouais. Et euh, l'autre euh, plan, alors c'est pas un plan, c'est une série de plans, en fait, c'est encore une fois, en, une transition, quoi. encore une transition que j'ai trouvé euh, hyper, hyper bien foutue, euh, c'est, euh, bah, en fait, c'est la transition au milieu du film, en fait, qui te fait basculer euh, euh, qui te fait basculer de, de tout ce passage où ils ont essuyé plein de revers euh, et euh, bah, d'ailleurs ça, ça suit euh, après le suicide du, euh, du second là ouais. euh, en fait tu as un enchaînement de, de, de fondus enchaînés euh, mais très lent c'est à dire qu'en fait d'abord tu suis le bateau au loin euh, sur l'eau euh, puis en fondu très lent tu vois le ciel donc du coup tu as le soleil qui apparaît mais as, comme le fondu enchaîné est très lent tu vois toujours le bâton le bateau en fait comme euh, en, en silhouette en fait dans le plan puis euh, refondu enchaîné mais toujours très lent ce qui fait qu'en fait tu as toujours le bateau tu as toujours le reflet du soleil et là tu vois la surface de l'eau euh, tu vois, vois la
1: surface je de... je vois, je vois, je vois et comme
0: Ouais. Enchaîner, tu vois toujours les trois plans qui sont sur, su, su, qui sont euh, superposés aux autres puis euh, sur ce dernier plan traveling, euh, non pas, pas, traveling, pas du tout panoramique euh, vers le haut euh, où tu vois le bateau etc et là tu as le côté, bon bah ça y est, on est passé à autre chose il fait beau, euh, la voile est levée le vent est revenu, euh, là on va passer dans une autre euh, dans une autre partie de l'histoire euh, et bah, du coup c'est à partir de là que tout va tout va s'arranger enfin euh, euh, non, il y a quand même le le médecin qui va être blessé, mais même ça, ça va, ça va, ça va être bénéfique au final pour, euh, pour la suite de l'histoire. Donc ce, cette transition-là, je vais trouver... Euh, il y en a
1: d'autres qui sont intéressantes aussi, alors, plus, plus anecdotiques, hein, moins, on est moins dans le spectacle, on
0: est vraiment sur les scènes
1: liées au personnage, mais le, la scène où, où on est sur les Galapagos, où le médecin a été soigné, et que du coup, mmh. euh, le, son, son commandant lui, lui dit qu'ils vont rester au moins une semaine sur l'île, sur donc il a le temps de pouvoir faire ses euh, analyses biologiques, d'aller chercher un peu les animaux, prendre des notes, et puis alors lui, il part au bout de l'île à 10 km. Euh, D'après ce qu'ils disent, euh, dans le dernier jour, et puis il va chercher, parce qu'il a, il a en tête de trouver un, un animal courant, un, un oiseau courant, je crois, ou sautant, je sais plus, enfin un truc qui ne vole pas, qu'il a repéré euh, depuis le bateau quand il ils s'approchait de l'île. Donc il retourne à l'endroit où il l'a vu, sans le retrouver du coup. Et par contre, il retrouve le petit scarabée, euh, un petit scarabée, noir et puis il le regarde. Un, il a une histoire, ce scarabée, dans le film, parce qu'on l'avait déjà vu dans le bateau avant. Le, le petit bonhomme lui avait donné parce qu'il l'avait trouvé sur le, sur le bateau, à l'époque où il devait encore s'arrêter sur l'île, mais que finalement le commandant a voulu repartir. Donc, euh, comme lui était découté de, de repartir, bah, il s'est contenté d'avoir ce petit scarabée dans la main, c'était une sorte de cadeau pour lui. Et là, il le retrouve, ce scarabée, il le prend dans la main, et euh, en fait, il ouvre sa paume, et tu vois l'animal. Euh, comment dire bah, C'est un animal qui sent un scarabée qui est volant, quoi. Donc, tu le vois euh, comment dire, sortir, se poser ses ailes, enfin, tout ce que je veux dire. Il commence à se. À, à, à être prêt à prendre son envol et en fait t'as une espèce de euh, le, je, le, le fond est flouté et en fait il y, y a une netteté qui commence à revenir sur le fond et tu vois le bateau au loin, leur bateau leur frégate qui part en même temps que le, le, le crd commence à voler, il y a des petits trucs comme ça qui sont malins qui sont, qui sont beaux à l'écran, c'est vraiment anecdotique tu vois, mais des trucs qui marchent bien mais après c'est une, une mise en scène qui est plus contemplative, alors moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de, de c'est très posé quoi, c'est des plans très larges, des trucs... Il est plus à l'aise là-dessus, quoi. Il est plus à l'aise dans les scènes de dialogue et de balade dans le bateau que les sacs les pures films d'action. Parce que je pense que les scènes d'action il doit être bien aidé par une seconde équipe et en plus euh, la technique aussi. Hein. C'est vrai qu'on parlait de la photo, mais je pense que ça, ça iconise aussi pas mal de plans. Et ça l'aide beaucoup, ça. Mais, euh, mais voilà. En fait, euh, je, moi, voilà. Moi, j'en ai parlé encore une fois. C'était juste pour mettre en avant un peu une espèce de noblesse comme ça de, de, de grands films d'aventure comme tu n'en vois plus aujourd'hui. Il y a un côté. Euh, avec cette espèce de précision maniaque, de, du réalisme absolu, mais en même temps on essaie de faire du divertissement, mais qui, qui prend le temps de s'intéresser à ses persos, où il n'y a pas un rythme effréné, c'est plus posé, il faut s'habituer. Et je trouve que ça marche, ça marche très bien. Moi, l'arboïeur, pour moi, c'est bah, tout ce que j'aime. Et euh, en plus, je trouve que pour un mec qui, a fait, qui passe de Tromantcho, euh, ça a été plus disparu à ça, ce qui est pas tellement différent dans le sens où on est quand même très sur les persos, mais euh, je trouve que c'est euh, un domaine dans lequel je l'aurais absolument pas attendu. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ne crois pas qu'il ait fait autre chose de lui. Et je trouve que c'est euh, Ouais, je trouve que c'est un mec qui a fait quand même un sacré, sacré, sacré bon film. Quand même. Enfin, honnêtement, Peter Verre.
0: Peter Verre, Peter Verre, euh, je vais te dire ça... Bah,
1: Witness, de... Le, le Sardé des Pots disparu forcément, Truman Show, celui-ci. Et Depuis, je suis pas sûr. Hein. Peut-être. Hein. Alors après... Euh...
0: Son dé... eh ben, effectivement, son dernier film, c'était Les Chemins de la Liberté. C'est le dernier film de, de, de Peter Verre, du coup. Euh, il en a pas fait depuis... Quelle année, euh... année
1: ça, tu De quoi Quelle année, ça, tu
0: l'as 2011. 2011. D'accord, okay. Ouais. ok. Et sinon, pour revenir au directeur photo, alors petite, petite anecdote rigolote, donc il s'appelle Russell Boyd. Ouais. Et euh, je dis petite anecdote rigolote, puisque je, je participe à un autre podcast qui s'appelle Cinemascope, le podcast cinéma de, du Curie Club. Et en fait, euh, le dernier épisode qu'on a enregistré. Euh, euh, une des questions était la meilleure, euh, meilleure direction photo pour nous. Enfin, quel film avait la meilleure direction photo Et euh, du coup, une petite dédicace à, à Robin qui avait du coup euh, parlé du film Picnic à Enging Rock, qui est à Enging Rock. Je n'arrive plus à parler anglais, c'est une catastrophe, C'est pas grave. Euh, de Peter Ver également, et du coup, avec le même directeur photo. Donc, je pense que c'est le... De Peter Ver. Oui, de Peter Ver. Euh, euh, film de 75
1: Ah oui, d'accord. Ah, ah oui, donc tu vois, ouais, donc on...
0: on se demandait avant Witness. D'accord, ok. Ouais, ouais, bah du coup c'est ouais, tu vois, c'est 75, c'est ça manifestement, c'est un de ses premiers films, *Picnic Hanging Rock*.
1: Okay. Je... D'accord, ok. Ah bah tu vois, je, ouais. bah non, non j'ai pas eu non plus. J'ai pas eu ça.
0: Et bref, du coup ça me, ça me donne envie effectivement de me... de m'attarder un peu sur la filmo de Peter Weir. Je, pourtant ça me dit quelque chose le. le, le... 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 Suis... Lesquels de lui, toi De Peter Weir. Ouais. Euh, ben bah, en fait, je. je soit je connais que non, soit je les ai vus et je les ai un peu oubliés, je t'avoue que je ne je sais pas trop en tout cas les chemins de la liberté ça me dit quelque chose, donc est-ce que je l'ai vu en entier ou pas, je ne sais pas et Truman Show et Truman Show, bien sûr ouais. Truman Show, que que tu m'aurais dit, ça
1: fait tu l'aurais pas. pas vu, putain de dieu je l'aurais sorti pour le prochain Il trop.
0: Truman Show ça fait partie de ces films que j'ai découvert euh, dans ma famille, on a eu une période vidéoclub en fait, où euh, ma mère... Euh, Très régulièrement, elle passait au Vidéoclub et puis elle nous prenait des films. Bah D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Pirates des Caribes, euh, Truman Show du coup, coup euh, Anoune, tu vois, elle, elle cherchait des films comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'elle savait que moi, j'adorais Jim Carrey, euh, The Mask et compagnie. Et, du coup, euh, elle a cherché un film avec euh, Jim Carrey et on, on tombe sur Truman Show. C'est vrai que quand tu es jeune, c'est génial de découvrir des films un peu comme ça. Euh, euh, et bref, alors petite, petite blague, hein, par contre sur Russell Boyd euh, que tu vas, je pense, apprécier. Ouais. Euh, <rire> il a il a fait la photo de furtif de Rob Cohen. Et, euh,
1: le, je ne lui veux que du bien. Du coup, moi, j'adore Rob Cohen. Donc <rire> dans le délire nanar, ça peut être sympa
0: aussi. On va parler de Rob Cohen un jour. <rire> voilà, le mec a fait Master and Commander et deux ans plus tard, il fait furtif. Euh, il fait l'image de furtif. Ah, furtif. Furtif. On rappelle hein, le documentaire sur les vrai un avion de chasse
1: télécommandé. Non, c'était un truc du genre. En plus, c'était un truc qui, pas un espèce de truc sans
0: pilote qui s'apprend. C'est un truc autonome, je crois.
1: Ouais, ouais. Oh là là. Avec Jamie, Jamie
0: Foxx.
1: Et il n'y a pas Jessica Bell là-dedans,
0: c'est Ça, c'était une pépite. C'est oui. Comme on disait à chaque fois, on parlait
1: l'autre jour de, on en parlera peut-être plus dans plusieurs podcasts, mais James Demont j'ai euh, ouais, bon. une photo de Die Hard, qui a quand même fait Speed 2 et compagnie attention hein, Tomb Raider tu sais il y a du boulot des fois qui qui n'était pas forcément nécessaire mais bon comme tu dis hein.
0: après euh, bon, des fois il y a aussi le fait au euh, à un moment donné tu as aussi besoin de bouffer euh, là en l'occurrence euh, ah, oui, oui. sur euh, il est en seconde équipe donc ça se trouve tu vois, il a même été appelé pour euh, relever un peu le niveau aussi, si ça se trouve tu vois. Euh, 2005 ça ouais c'est ça 2005 et Ghost Rider aussi un grand film s'il en est avec ouais, Nicolas il a, Cage la, la photo celui-là Ouais. Ah ouais, bon. bon, trouve... c'était pas le problème la photographie du film euh... Parce
1: que Short Tim c'était nanar mais c'était rigolo alors là par contre Ghost Rider c'était un peu c'était un peu
0: chiant, bon, un peu chiant. Enfin, bref, voilà. mais bon en tout cas avec Peter Ver il fait du, du très bon boulot euh... c'est vrai aussi
1: Bon, bah écoute-moi, je, je
0: suis à bon. Que peux dire. Je, je pense qu'on en a fait le tour. Ouais, C'était ouais, une... euh, notre retour sur euh, Master and Commander, réalisé par Peter Weir avec euh, Russell Crowe, avec Paul Bettany. Très bon film, je pense qu'on peut... On valide. Ils ouais, sont très mal, j'espère quand même. Ah, ouais si j'ai des réserves c'est des petites réserves et c'était un, un, un très bon film euh, sur ce euh, restez, euh, restez confinés très important, continuez à regarder euh, des films et nous on se dit à la semaine prochaine salut, salut, au revoir